0: Bonsoir. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce, donc, ce troisième temps de notre cycle de conférences enfin, organisées autour de l'exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage, que vous pouvez toujours voir au Musée du Luxembourg ou revoir si vous en avez envie. Euh, on, on essaie dans ce cycle de conférences finalement de, de faire le tour, enfin ou, ou du moins d'essayer de, 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 d'envisager toutes les approches qui sont quand même nombreuses euh, dans, cette, dans cette exposition et euh, il nous a semblé euh, particulièrement important de revenir sur la figure de John Cage, euh, cet artiste euh, évidemment en soi majeur et euh, très important aussi pour la postérité de Stein et sa reconnaissance aux États-Unis on sait qu'elle y tenait particulièrement. Dans l'exposition euh, du musée du Luxembourg, euh, finalement, cette, on, on peut entendre Three Songs, donc une des, un extrait de cette œuvre de jeunesse de Cage qui intervient à un moment vraiment pivot euh, du, du parcours, puisqu'il fait un petit peu, en quelque sorte, le lien entre la première partie consacrée euh, à ce moment cubiste euh, le Paris Moment, comme comme il est appelé, et puis euh, la partie consacrée euh, à toute cette extraordinaire euh, dynamique américaine qui est découlée, en fait qui a découlé de l'amitié euh, entre entre Gertrude Stein et Pablo Picasso. Et c'est pour ça qu'il nous paraissait particulièrement important de pouvoir en parler. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir euh, Antonia Rigaud, qui connaît très bien. Euh, Cage, euh, Antonia Rigaud est maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches en littérature américaine à la Sorbonne Nouvelle. C'est une spécialiste des avant-gardes, du théâtre bien sûr, d'abord peut-être, et puis aussi de la scène artistique américaine euh, de façon extrêmement large, puisqu'elle travaille jusqu'aux Land Art et euh, Suzanne Sontag. Elle a soutenu sa thèse sur John Cage en 2000. Elle a publié en 2006 chez Larmatant John Cage, théoricien de l'utopie. Elle a aussi euh, publié alors, en anglais une introduction au théâtre anglophone pour aller un, un petit peu plus loin aussi euh, dans le, la littérature américaine. Et puis, évidemment, elle a toujours une, une activité extrêmement euh, remplie. Euh, elle vient de publier un article qui est paru euh, à, à la, aux presse Le Bord de l'eau consacré à nouveau enfin, aux questions avant-gardes studies. Euh, donc, il y a quelques mois, en 2023, elle est en train d'achever l'écriture d'un ouvrage euh, qui va être publié aux états unis euh, et euh, qui revient sur cette question du commun autour, euh, autour de quel est euh, axée cette, euh, cette conférence. Et, euh, et elle va participer, si vous voulez l'entendre euh, bientôt dans un contexte français, à un colloque consacré cette fois à thiès elliott à l'ENS Ulm, euh, euh, l'année prochaine, je crois. Voilà, donc je la remercie à nouveau et je lui laisse sans plus tarder, sans plus tarder la parole. Merci.
1: Le micro, pardon, merci. Donc merci beaucoup Marie de, de cette invitation, de cette organisation. Et je suis particulièrement heureuse euh, de présenter quelques enjeux de l'œuvre de John Cage à l'occasion de l'exposition. Euh, ah. Pardon, aïe, aïe, aïe. Alors, soudain. Oui, d'accord. On est là. Voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, je crois que j'ai compris le, le fonctionnement. Donc, euh, quelques mots sur Cage à l'occasion de cette exposition, Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage. Euh, cette, cette exposition adopte une démarche historique qui me semble tout à fait fructueuse pour penser l'avant-garde comme le lieu d'un certain nombre d'inventions et notamment, comme l'indique le titre de l'exposition, l'invention d'un langage nouveau. Mais le parti pris de situer Picasso et Stein à l'orée d'une tradition permet de montrer l'évolution depuis cette première avant-garde jusqu'à John Cage, qui me semble constituer un moment de pivot entre la première avant-garde et aujourd'hui, ou pourrait-on dire, euh, les avatars contemporains de euh, l'avant-garde tels qu'ils qu sont présentés dans la deuxième partie de l'exposition. Donc l'idée de l'invention d'un langage illustre bien les tensions présentes dans les œuvres d'avant-garde. Elles cherchent à repenser les codes esthétiques, avançant comme une armée, vers un monde nouveau fondé sur une esthétique radicalement autre. Mais elles n'en doivent pas moins se faire entendre, se faire comprendre, créer donc un langage qui soit tout de même le lieu d'un commun. Une langue nouvelle, étrangère d'une certaine manière, mais qui par parvienne toujours cependant à faire sens. Chez Cage, la question est particulièrement saillante. Comment inventer... Euh, pardon comment inventer, une, euh, comment inventer une, une nouvelle musique, avec une redéfinition radicale euh, qui est restée dans l'histoire, puisque Cage est resté dans l'histoire comme le créateur d'un morceau de musique silencieuse. Je reviendrai sur ce point dans quelques, dans quelques minutes. Et donc la question aussi pour Cage est d'associer radicalité esthétique et radicalité politique D'où ce choix de vous parler aujourd'hui de la question du commun qui me semble réunir des enjeux esthétiques autant, autant que politiques et qui permet aussi de, de montrer et de comprendre euh, l'histoire que nous présente l'exposition. Donc euh, Picasso et Stein, Cage en pivot et puis euh, l'art contemporain qui répond à cette première modernité, à ces deux premières modernités. Euh, donc en cela, chez Cage, ce, le langage nouveau doit être comment il doit être l'expression euh, d'un commun démocratique, le lieu où pourrait se mettre en place et en pratique le commun. Les utopies esthétiques et politiques de l'avant-garde font l'objet aujourd'hui de nouvelles perspectives par une génération plus récente d'artistes, notamment d'artistes états-uniens, qui s'approprient le langage de l'avant-garde, ce nouveau langage inventé des Picasso et Stein, et une nouvelle génération qui interroge la dimension politique et peut-être les points aveugles de cette première génération. Euh, donc voilà le, le parcours que je voudrais euh, suivre avec vous aujourd'hui autour de, de John Cage, c'est, euh, il sera question bien sûr de voir comment Cage hérite de cette première modernité qui est celle de Stein et Picasso, ce qu'il en fait et ce qu'il en fait avec euh, tous les artistes avec lesquels il travaille au tournant du, euh, des années 50, 60, 70, 80. Et le, le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que faire de Cage aujourd'hui Ou d'une certaine manière, que faire de l'avant-garde Puisque euh, lorsqu'on parle d'avant-garde, de radicalité, on parle euh, de, de quelque chose qui, euh, qui appelle à, à, à être constamment renégocié, redéfini. Et donc que faire quand l'avant-garde entre dans les musées Ce sera peut-être ma, ma dernière question. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'était euh, d'abord penser euh, à Cage par rapport à la notion de communauté, l'avant-garde comme une communauté, une communauté de pensée. Et euh, derrière cette idée de communauté, c'est euh, ce qui se joue, c'est en fait une, une histoire qui n'est pas nécessairement linéaire. Euh, des artistes qui, euh, qui vont inventer un langage similaire, qui vont parler le même langage, qui vont collaborer, au même moment de l'histoire, mais aussi à travers différents moments de l'histoire. Il me semble que c'est quelque chose que l'exposition présente particulièrement bien. Alors, pour commencer, euh, je voulais donc installer Cage dans un paysage culturel et intellectuel qui est extrêmement bien mis en avant, me semble-t-il, dans l'exposition, le paysage de l'avant-garde, cette avant-garde qui se réunit autour d'un langage commun, celui de l'expérimentation, et qui permet de réunir des pratiques diverses, depuis, et donc euh, un espèce de chemin un peu chronologique sur cette... Euh Pardon D'accord. Merci. Oh, moi, j'y vois, je ne vous inquiétez pas. D'accord, de... merci. Merci. Merci, merci beaucoup de m'avoir informé de ce, pro de ce problème, puisqu'en effet, il va y avoir beaucoup d'images, beaucoup de vidéos dans cette, euh, dans cette présentation. Et donc, je vais, je vais m'asseoir pour pouvoir lire mon texte. Euh... Alors, donc, pour commencer, je voulais installer Cage dans un paysage culturel et intellectuel, celui de, de l'exposition. Et euh, vous voyez à travers les trois moments de cette, euh, de cette slide, euh, les, les trois moments euh, qui me semblent être... La, sorte de chronologie euh, qui est celle de l'exposition, Picasso et Stein, jusqu'à, si on reste sur des, des couples d'artistes masculins et féminins, Cage et Lucinda Childs, la chorégraphe qui est présente dans l'exposition, jusqu'à aujourd'hui, Glenn Ligon et Ellen Gallagher. Euh, et Cage me semble constituer un moment de jonction entre les expérimentations modernistes de Picasso et de Stein et l'art contemporain et une des choses que je voudrais explorer aujourd'hui, c'est aussi ce passage de l'avant-garde, le moment moderniste au début du XXe siècle, les années 50, 60, 70, 80, où c'est vraiment le, le moment Cage, et euh, il me semble que l'avant-garde se transforme, euh, et je reviendrai là-dessus en expliquant qu'il me semble qu'elle se transforme notamment autour d'une réflexion sur le commun, et aujourd'hui, au XXIe siècle, un siècle après, Comment est-ce que les artistes du contemporain, de notre contemporain, comment euh, s'approprient-ils ces icônes de l'avant-garde Des icônes comme Stein ou comme, ou comme Cage. Euh, donc il est question ici d'une filiation et d'une continuation de la radicalité formelle et conceptuelle dans des termes euh, qui se transforment au fur et à mesure de, de l'évolution historique. Pour évoquer ce langage nouveau et cette communauté euh, si importante à la création d'avant-garde et à la création chez John Cage, euh, je voulais revenir sur ce tableau de Robert Rauschenberg que l'on voit au milieu de l'exposition. Euh, ce tableau, Centennial Certificate, qui a été euh, commissionné par euh, le musée Metropolitan à New York pour, les cent, pour ses 100 ans, euh, qui constitue une sorte de musée imaginaire donc une communauté imaginaire que s'invente l'artiste. Et euh, donc un, un collage où euh, nous voyons Stein, j'y reviendrai tout à l'heure, et au milieu du collage, ce texte que, euh, qui figure en bas à gauche, dans lequel euh, Rauschenberg explique qu'il est question des « masterworks », c'est-à-dire des chefs-d'œuvre. Je parlerai tout à l'heure de la question des chefs-d'œuvre et euh, de la manière dont elle est mise en tension par, euh, par les expérimentations radicales de l'avant-garde. Euh, le, le tableau de Rauschenberg est une sorte d'écho à ce que faisait l'historien d'art Abby Warburg au début du XXe siècle, avec son atlas Mnemosyne, qui retrace une histoire où s'entrechoquent, on voit chez Abby Warburg, mais même chose chez Rauschenberg, où s'entrechoquent des reproductions d'œuvres d'époques et de genres différents dans un musée imaginaire où l'histoire linéaire disparaît derrière un collage de références éparses. Une histoire de l'art personnelle en désordre, qui constitue l'héritage dont se réclame l'artiste. Et bien sûr, Stein, figure centrale de, ce, de cet atlas imaginaire. Une archive d'images constituée en, en un collage aléatoire de, de références dont on interroge le lien. Euh, Rauschenberg était extrêmement proche de Cage et il me semble intéressant de commencer euh, cette réflexion sur l'idée de communauté et de collaboration à partir de cette œuvre qui, euh, qui présente de manière visuelle et euh, il me semble de manière extrêmement parlante, ce que c'est que, euh, que la communauté imaginée de ces artistes d'avant-garde. C'est une communauté qui n'est euh, pas linéaire et qui se fait sur le, sur le mode du collage et d'un assemblage euh, épars et désordonné. On voit dans ce tableau le statut iconique de Stein et de Picasso, bien sûr, Picasso, l'auteur de ce tableau de, ce, ce, ce tableau de Stein, avec le portrait qui occupe une place centrale. Donc on a Picasso et Stein comme des icônes, euh, continuant une tradition esthétique. Euh, on le voit avec euh, les tableaux classiques dont les reproductions figurent sur ce tableau de Rauschenberg. Euh, et donc des... Euh, l'idée d'œuvres extrêmement diverses, mais qui, font, qui résonnent toutes ensemble, qui appartiennent à un même, euh, à un même univers, en dépit de leurs grandes différences d'époque et de genre. Et euh, Ce que euh, Rauschenberg euh, suggère, il me semble, dans ce tableau, c'est que Picasso et Stein inaugurent une tradition, comme on le voit dans l'exposition, une tradition de l'expérimentation, fil rouge des œuvres très diverses qui constituent donc, le parcours de, de l'exposition au, euh, au musée du Luxembourg. Je parlais tout à l'heure de, de communauté, une communauté d'artistes, mais un élément très central, à mon sens, est celui de, de l'amitié. L'amitié comme fondement d'une esthétique nouvelle. Alors, il faudrait bien sûr revenir à l'amitié entre Stein et Picasso comme repère pour penser l'avant-garde, comme le lieu, je l'ai dit, le lieu d'une expérimentation et d'une radicalité contre l'ordre établi, mais toujours fondé sur des amitiés, des réseaux interpersonnels, euh, on lit au début de l'exposition Stein expliquant que, euh, à quel point Picasso était charmant et je pense que derrière l'anecdote de la citation, il y a une idée extrêmement forte hein, sur le fait que les transformations de l'art sont vraiment le résultat d'amitié et de réseau de convivialité. C'est une des choses que je voudrais euh, mettre en avant dans ce premier point sur la communauté, euh, notamment parce qu'il me semble que ce qui se passe autour de Cage est très similaire à ce qui se passe entre, entre Stein et Picasso, une amitié forte qui va donner lieu chez les deux artistes dans l'écriture, dans, dans la peinture, à une... Euh, une, 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 une un renouveau de la création, Donc l'amitié la, la, comme terreau, euh, terreau créatif. On, on trouve, quelques décennies euh, plus tard, autour de Cage, un réseau d'artistes avec lesquels il collabore et qui constitue un moment où les avancées formulées à Paris, au début du XXe siècle, autour de Stein et Picasso, s'installent solidement aux États-Unis. Euh, ici, une, euh, une photo de Cage jou jouant aux échecs avec Marcel Duchamp, Duchamp qui est mentionné dans l'exposition, euh, euh, Duchamp que Stein rencontre à Paris en 1913 avant son départ pour les États-Unis, et donc un autre euh, pont entre la France et les États-Unis, et une, une amitié forte, pour, euh, extrêmement euh, féconde pour Cage dans son parcours d'artiste. Donc ces amitiés ne sont pas, à mon sens, anecdotiques, euh, quelque chose qu'il faudrait, qu faudrait ranger euh, du côté de, de l'incidence en grande importance. En réalité, ces amitiés ont été fondamentales, dans le sens où elles ont donné lieu à des collaborations qui ont aboli les frontières entre différentes formes d'art. Euh, C'est ce qu'on voit dans ce, euh, très, très bien montré, il me semble, dans l'exposition. Le, Cage donc, euh, est un artiste auquel il faut penser par rapport à son cercle, hein, son cercle amical. Ici, euh, on voit Cage en conversation euh, et on voit la convivialité à l'œuvre. Cage avec Merce Cunningham, son collaborateur et partenaire de toujours, et Robert Rauschenberg. Um, donc ils ont travaillé ensemble dans un système convivial d'entraide et d'influence croisée qui ont largement participé à renouveler leurs pratiques artistiques individuelles. Et ces euh, transformations de l'art ont eu lieu à Black Mountain College, une petite institution, euh, une petite université expérimentale dans les montagnes de Caroline du Nord, donc tout à fait loin euh, du New York expérimental euh, auquel on associe l'avant-garde. Et pourtant, c'est dans ces petites montagnes de Caroline du Nord que c'est euh, mis en place une grande partie de l'avant-garde américaine et, et ce qui est important à retenir c'est que Stein était très importante pour tous les membres de cette petite université expérimentale elle était importante comme objet de lecture elle avait aussi été invitée à donner ses conférences euh, bon, sans, euh, pardon. au moment où Stein pardon Comme ça, ça va. Comment Ok, bon, vous n'hésitez pas à me dire. Euh, donc voilà, je, je voulais vous parler de Black Mountain College, qui est un moment extrêmement important pour Cage, pour l'avant-garde américaine, mais ce n'est pas un moment qui est séparé de Stein. Euh, Stein, lorsqu'elle fait son retour triomphal aux États-Unis dans les, les années 30 pour donner... Euh, euh, des, euh, des conférences après le triomphe de l'autobiographie de Alice B. Toklas, euh, Stein est invitée à parler dans cette université expérimentale et c'est uniquement euh, euh, le triomphe et son statut iconique qui ont fait qu'elle n'a pas eu le temps de s'y rendre mais autrement euh, elle, elle était invitée, elle était enthousiaste à l'idée d'y aller et donc c'est important de penser que ce qui se fait à Black Mountain se fait euh, en réseau d'une certaine manière avec, euh, avec Stein donc, Black Mountain College, euh, c'est vraiment le lieu de euh, l'histoire de l'art américain euh, de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous avez sur cette slide une présentation de, de grandes figures de l'art américain qui, qui, euh, qui sont allées à Black Mountain College. Et donc, c'est euh, Jean-Soy ont enseigné euh, les Albers, Annie et Joseph, euh, exilés du Bauhaus, qui sont accueillis à Black Mountain. Euh, la notion d'accueil est aussi importante, je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, le couple Elaine et Willem de Kooning. L'artiste afro-américain Jacob Lawrence, c'est aussi important de le mentionner. C'était une époque où euh, le monde de l'art était encore extrêmement ségrégué. Cy Twombly, où euh, l'inventeur euh, et euh, scientifique un peu fou euh, Bookminster Fuller et ses euh, dômes géodésiques. Voilà, donc une, une, vous voyez sur cette slide des exemples euh, de figures qui ont été extrêmement centrales pour euh, la création américaine au début du XXe siècle et, qui, et ce sont ces figures-là qui, euh, qui ont créé, soit avec, euh, autour de Cage, Cunningham, Robert Rauschenberg ou ces figures-là, ce sont des gens qui se sont rencontrés, qui se sont appréciés et qui ont créé ensemble. Et donc, c'était euh, cette, cette idée de l'amitié comme fondement d'une esthétique nouvelle. Et euh, voilà, j'aime beaucoup ces photos parce qu'il me semble qu'elles rendent bien compte de la notion de, de convivialité, d'un apprentissage tout à fait hors norme, où euh, étudiants et enseignants travaillaient ensemble à expérimenter avec des formes nouvelles, quel que soit le médium que ce soit le tissage avec Annie Albers, que ce soit la musique avec Cage, que ce soit la peinture avec Rauschenberg ou la danse avec Merce Cunningham. Um, et donc, Black Mountain College est, euh, est associé dans l'histoire comme le lieu où, où, euh, où s'est tenu le premier « happening ». Donc, euh, ce terme qui est passé dans, dans la langue de tous les jours, un hein, « happening », comme euh, l'idée de quelque chose d'une euh, activité euh, euh, un peu désordonnée ou euh, qui permet une rencontre entre euh, performeurs et public, c'est à Black Mountain College en 1952 que le premier « happening » a lieu, organisé par John Cage. Vous avez là un, un, un diagramme qui, euh, qui explique les différentes, euh, ce, ce qui se passait, et peut-être une description euh, rapide. Euh, le, ce premier happening en 1952 est l'illustration d'une collaboration joyeuse et désordonnée euh, qui a largement participé à la marche en avant de l'art expérimental aux États-Unis. Cage appelait cet événement, euh, cet, ce happening « the event », l'événement, euh, un événement, peut-être à défaut de trouver un autre terme, pour qualifier euh, un moment où toutes sortes de choses éparses et sans aucun lien entre elles se passaient autour du public. On voit que le, le public est au centre de, euh, euh, de l'événement. Donc un film était projeté euh, et un, un autre élément important, euh, ça se passait dans le réfectoire de l'université. Donc il y a vraiment ce côté. Euh, tout à fait informel euh, qu'il faut aussi prendre en compte. Donc un film était projeté à un bout du réfectoire, de l'autre côté des diapositives projetées également, Cage debout sur une échelle, euh, donnant une conférence prononcée suivant un rythme très particulier, de la poésie lue par deux poètes, Marie-Caroline Richard et Charles Olson, de la musique euh, qui provenait d'un tourne-disque activé par l'artiste Robert Rauschenberg, pendant que euh, le musicien David Tudor jouait au piano. Um, Merce Cunningham et d'autres danseurs dansaient dans le public et autour du public. Et enfin, les tableaux de Rauschenberg étaient exposés au-dessus du public. Donc, um, ce que je trouve intéressant dans ce moment, c'est que c'est vraiment resté dans l'histoire euh, de l'art, comme le premier happening, le début de ce moment extrêmement sérieux pour l'avant-garde. Et en même temps, ce début, il se passe dans un réfectoire, de manière extrêmement euh, cacophonique, désordonnée, dans un tout petit collège expérimental de Caroline du Nord. Euh, J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que ça permet vraiment de voir que ce, ce qui est en jeu, est, euh, c est, c est, ce sont des recherches formelles extrêmement sérieuses, mais aussi extrêmement conviviales. Euh, le deuxième point par lequel je voulais aborder cette question de la communauté, c'est celui de la filiation. Et la filiation euh, aussi euh, avec l'idée de la création comme collaboration. Euh, vous, pardon, euh, vous avez entendu au début de, de l'exposition euh, Living Room Music. Euh, donc là, simplement, je, je reprends sur cette slide. Euh, ce qui apparaît au début de, de l'exposition, hein, avant de, de tourner et d'arriver euh, à la salle dédiée, dédiée à Cage. et On voit Cage en héritier hein, qui cite Stein et qui euh, crée un, ce morceau de musique autour de la, de la répétition. Euh, J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit associé à la guitare de Picasso et on a vraiment cette idée de subversion et de subversion de ce qui serait de l'idée de, de quelque chose d'intéressant. On a un, le matériau le moins noble possible, une serpillère qui, qui en vient à représenter une guitare, un morceau de musique qui est fait de répétitions euh, en boucle de mots d'une grande simplicité. Euh, donc, la, 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 la collaboration entre générations euh, dans le but toujours de, euh, de transformer le langage artistique. Euh, je vais maintenant vous montrer une vidéo de. Euh, alors, c'est il y a exactement 50 ans, au mois de novembre 1973. Alors, ça marchait tout à l'heure? C'est une vidéo qui est intéressante parce qu'elle présente la collaboration là, au sein d'une même génération, euh, le couple John cage euh, Murse Cunningham, et c'est une euh, collaboration pour l'Opéra Garnier à Paris. Voilà. Euh, J'ai trouvé cette, cette archive magnifique, c'est formidable de voir que ces deux grands artistes américains étaient en fait extrêmement francophiles, c'est tout un autre sujet, mais ça nous montre tous les liens entre la France et les États-Unis. D'ailleurs, Cage a fait sa carrière en grande partie grâce à tout un tas d'invitations à Paris, notamment le, le festival d'automne. C'est grâce à, aux grands festivals européens qu'il a, euh, qu a, qu a pu vivre et c'est grâce à eux qu'il est devenu notamment l'icône qu'il est, euh, qu est, qu est, qu est aujourd'hui. Euh, alors, bon, j'ai bien aimé aussi cette vidéo dans le sens où elle, elle, elle explique très bien, bien mieux que je, euh, que je ne saurais le faire, cette coexistence de la musique et de la danse, euh, dans, à nouveau dans cet esprit de, de convivialité et de désordre, hein, celui de... Euh, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le, le désordre du musée imaginaire de Rauschenberg, d'une certaine manière c'est le désordre du premier Happening en 1952 à Black Mountain College et ce désordre fait dans la collaboration, on le retrouve aussi dans euh, toutes les collaborations entre Cage et Rauschenberg, où musique et danse coexistent euh, dans un, un mouvement de libération totale de l'idée d'harmonie, hein, puisque euh, c'est vraiment euh, un collage de deux médiums différents, de deux œuvres différentes, au même moment. Et on pourrait aussi considérer qu'au sein de chacune de ces œuvres, la danse ou la musique, il y a aussi une coexistence de choses éparses et différentes. Des danseurs euh, qui sont très euh, individualisés sur la scène, des, euh, euh, des musiciens euh, performant, performant la musique, non pas dans un ensemble, mais vraiment de manière individuelle. Et c'est ce, ce collage qui constitue un état d'esprit euh, mais un, un état d'esprit marqué autour de l'idée de, de convivialité et d'accueil, de, de coexistence. Euh, une coexistence d'objets esthétiques euh, qui vient de cette coexistence sociale entre cette, cette fa grande famille qui était l'avant-garde autour de la première, Stein, Picasso, et puis celle autour de Cage, notamment autour du moment Black Mountain College. Euh, le langage esthétique, on le voit sur la vidéo, est celui de euh, la répétition et d'une ouverture au commun. Taper sur des boîtes en carton, entendre les sons de la vie de tous les jours, danser comme on marche. Euh, L'œuvre est aussi organisée de manière aléatoire. Je reviendrai là-dessus. La, la question de l'aléatoire et du hasard est très importante pour Cage, qui lui permet de, de se décentrer en tant qu'artiste, euh, puisqu'il euh, crée ses œuvres à partir de procédés aléatoires extrêmement complexes. L'idée étant pour lui de créer une œuvre qui ne serait pas, dans la vision romantique, classiste, classique d'un artiste euh, détenteur d'un savoir ou d'une idée de la beauté qu'il partagerait avec son public, mais bien l'idée de créer une œuvre qui serait euh, non pas quelque chose venant de l'artiste, mais plutôt une œuvre comme un, comme un moment, comme une expérience à laquelle les spectateurs sont invités à, à participer. Euh, dernier point sur les questions de filiation et de communauté. Je voulais, euh, je, je voulais m'arrêter un moment sur un objet extrêmement hybride de la création de John Cage euh, dans sa carrière, euh, un objet qui s'intitule « Lecture on Nothing », la conférence sur rien. Euh, et Cette conférence sur rien, 1959, est en fait une réponse relativement clair lorsqu'on connaît Stein, une réponse à Stein et une manière pour Cage de faire ce que Stein avait fait. J'évoquais tout à l'heure, dans les années 30, après euh, la publication et le très grand succès de l'autobiographie de Alice B. Toklas, sa compagne, euh, Stein est invité, euh, vraiment de manière extrêmement triomphale, à retourner aux États-Unis et à, faire, à donner des conférences pour expliquer ce langage nouveau qu'elle qu était en train d'inventer et de mettre en place dans ses textes, notamment grâce à, aux réflexions communes avec, euh, avec Picasso. Euh, une vingtaine d'années plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, John Cage euh, crée un moment un peu, euh, un peu fracassant peut-être dans le monde de, de l'art, cet, cet objet extrêmement hybride, la conférence sur, sur rien. Euh, euh, et donc je, je vais euh, peut-être plutôt que de euh, vous la décrire, je vais vous montrer euh, une vidéo. Donc là c'est une, une adaptation euh, très récente, Bernard Faure, 2010, c'est la traduction de la conférence sur rien. J'ai coupé au mauvais moment, je n'ai rien à dire et c'est la poésie telle qu'il me la faut. Alors, le discours sur Donc, traduction en français, le discours sur rien. Euh, il a aussi été traduit, euh, ce texte, comme euh, la conférence sur rien. Et euh, je, je, je préfère la traduction conférence, puisqu'il me semble que c'est euh, vraiment ce que Cage fait, c'est rendre hommage aux conférences de Gertrude Stein, qu'elle avait données, ses conférences en Amérique, qu'elle avait données au milieu des années 30, et dans lesquelles elle met en pratique le langage nouveau. Euh, Qu'elle euh, qu crée dans ces dans textes. Et donc Cage fait la même chose. Dans, euh, dans je parlais tout à l'heure d'objets hybrides. C'est important de. Là, l'image du texte nous montre à quel point il est extrêmement difficile de déterminer ce que c'est que cet objet. La, la lecture, la conférence sur rien. C'est à la fois une partition. C'est un, un essai. Sur, euh, sur le rien, sur l'esthétique du rien, c'est un essai sur la musique, il y a une dimension philosophique, euh, euh, c'est aussi, euh, euh, je pense, une manière de, de choquer son public, et on, on, on reviendra là-dessus. Euh, en tout état de cause, un objet, ou ce dont il est question, c'est la définition d'une langue nouvelle mais non pas une langue qui serait définie de manière nouvelle, mais qui serait définie avec le public, le public qui, euh, qui écoute ou qui subit euh, euh, le, le, le texte. Euh, il me semble qu'on a, chez Stein comme chez Cage, une même redéfinition de la langue. Donc là, on a euh, ce que je souhaite montrer à partir de cette idée de la, de la conférence sur rien, c'est comment, lorsque Cage... Propose cet objet hybride en 1959, en fait, il, il, il est vraiment un héritier de ce que Stein avait fait euh, euh, près de 30 ans plus tôt, euh, c'est-à-dire redéfinir le langage, mais le redéfinir dans une situation publique, avec un public. Et donc, les deux citations que je voulais mettre en, en regard, Stein, qui. Euh, ponctue ces euh, conférences de moments où elle revient sur la circonstance, sur ce qu'elle est en train de faire. Et ceci nous amène à tout, comme tout est dit, sera dit ou l'a été. Nous y voilà. Voyez-vous ce que je veux dire C'est très intéressant et cela a énormément à voir avec tout. C'est extrêmement proche des phrases qu'on a entendues euh, dans la traduction française de la conférence sur rien ou peut-être de cette phrase-là de Cage, je n'ai rien à dire et je, je le dis, et c'est de la poésie telle qu'il me la faut. Dans les deux cas, on a euh, un artiste qui, est, qui se présente comme, euh, comme critique vraiment, euh, euh, c est, c est presque, on est presque du côté de la philosophie ou de la linguistique, d'une réelle réflexion de, sur ce qu'est la langue, ce que peut être une langue nouvelle. Et, et là, ce que je veux garder à l'esprit, c'est bien sûr le fait que euh, la langue, c'est ce, ce sur quoi repose toute communauté. C'est seulement à partir du moment où on peut se comprendre les uns les autres que la communauté existe. Et je trouve très intéressant que Stein et Cage dans son sillage 20 ans plus tard adopte le format d'une conférence, donc d'un essai d'un texte qui serait de l'ordre de la critique pour faire en fait quelque chose de très artistique qui est euh, inviter les spectateurs à écouter une pensée en train de se faire et qui se fait avec les spectateurs. Les spectateurs aussi invités à comprendre aussi ce qui se, ce qui se passe derrière ces répétitions. Et ce qui se passe peut-être, c'est que ce langage nouveau ne fait pas que dire, c'est aussi un langage qui fait. Euh, deux citations que je voulais également mettre en regard. Stein, peut-être oui, peut-être non, c'est tout ce que je sais à présent au sujet de comment l'écriture s'écrit « Comment un public existe Comment quiconque dit quelque chose dit cette chose ?» Donc il est question de langue, de rapport entre la langue et le public, du sujet qui parle et du sujet qui écoute. Et euh, en regard, Cage, me voici, et il n'y a rien à dire, ce qu'on a entendu dans la vidéo, mais maintenant il y a des silences et les mots font, pardon pour la faute de grammaire, les mots font, f o et aident à faire les silences. Euh, et les mots aident euh, à faire les silences et dans ces silences, ce qui se passe c'est un moment d'écoute et un moment de rencontre avec, euh, avec le spectateur donc, pardon, peut-être avant euh, mon deuxième point juste simplement en, en conclusion ce que je voulais euh, présenter dans ce premier moment, c'était l'idée de, de collaboration, de communauté euh, l'idée que ce qui se passe chez Stein et dans son sillage chez John Cage, c'est la mise en déroute des définitions traditionnelles de l'art. Euh, mais cette mise en déroute pas, ne se fait pas dans, dans la violence que l'on associe parfois à l'avant-garde. Il me semble qu'au contraire, ce qui se met en place, c'est l'idée d'une convivialité, d'une communauté, d'amitié féconde pour repenser l'art autour de communautés affectives et solidaires. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Euh, dans une des, euh, des très belles citations qui euh, jalonnent le parcours de l'exposition Picasso-Stein au musée du Luxembourg, dans une des citations, euh, on, on lit sur le mur euh, une citation de Stein qui explique « Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un caractère queer, uh, who have queerness in them » en anglais. Un jour, il y aura une histoire de tous ces types d'hommes et de femmes. Et euh, ce que je voulais mentionner pour terminer ce premier point sur la communauté, c'était l'idée que c'est une communauté qui habite la marge. Euh, le commun, pour Stein et pour Cage, c'est euh, un commun euh, qui, euh, qui, a, qui accueille l'étrangeté. On a vu à quel point l'étrangeté est esthétique est centrale pour Stein pour Cage, créer du choc à travers l'étrangeté esthétique, mais derrière, c'est aussi peut-être euh, l'idée d'accueil de, de choses étrangères. Hein. C'est important de se rappeler que Picasso, comme Stein, était des immigrés, Cage a été un grand nomade toute sa vie. Euh, il me semble que derrière cette idée de communauté, c'est vraiment l'idée d'un euh, de, de, espace mental hein, qu'habitaient tous ces artistes, euh, donc, euh, un, un, un espace d'ouverture et d'ouverture à l'autre. Donc, maintenant que j'ai parlé, euh, j'espère avoir réussi à situer un peu Cage euh, dans le sillon de, euh, de Stein. Donc, on est vraiment euh, autour au tournant des années, des années 50. Et le grand moment Cageien, ça va être les années 50, aux années 90. Il meurt en 1992. Euh, donc une fois qu'on a situé un petit peu euh, le paysage mental et affectif qui était celui de ses inventions artistiques et linguistiques, il me semble important d'aller un petit peu plus loin dans le, justement le langage qu'il pratiquait, euh, l'esthétique de Cage. Euh, et c'est aussi un point... Euh, à travers lequel il rentre en résonance avec Stein. Donc, le, Je voudrais aborder maintenant la question d'une esthétique du commun et euh, de euh, l'expérience du présent à laquelle euh, Cage invite ses, euh, ses spectateurs. Et pour ouvrir peut-être une citation de Stein, « Le but de l'art est de vivre dans le présent véritable, c'est-à-dire dans le présent véritable complet, et d'exprimer complètement ce présent véritable complet. » Les filiations que met toujours l'exposition montrent comment ces artistes parlent un langage commun, se répondent, dialoguent à travers le temps. Euh, ces artistes nous invitent à considérer le contemporain comme une manière d'être. Euh, euh, le, le, lorsque Stein parle de l'importance du présent, d'exister dans le présent véritable, il me semble qu'elle autorise toute une génération d'artistes à sortir de l'historicité, pour se concentrer sur le rapport que l'œuvre d'art entretient avec le présent. Et le présent, ça pourrait être le public. Euh, les personnes qui, qui ont accès à ces œuvres et qui participent à l'élaboration du sens. Et donc, peut-être que... Euh, L'œuvre la, euh, la plus iconique lorsqu'on parle d'une euh, de, de, esthétique qui est une esthétique du présent, c'est euh, ce à quoi je faisais référence en introduction tout à l'heure, le morceau de Cage qui s'intitule 4, 4 minutes 33, auquel il est souvent fait référence comme un morceau silencieux. Euh, et donc je vais vous montrer euh, une, une vidéo extrêmement rare, en fait, elle est, elle est assez peu connue, euh, de, de Cage jouant... Les 4 minutes 33 à Boston. Euh, J'interromps là. 4 minutes 33 euh, de, de silence ou de non-musique, c'est long. <rire> Donc je vous épargne la totalité des 4 minutes 33. Je vous montre par contre sur la slide euh, la partition du morceau. Euh, c'est un morceau qui a été composé, élaboré longuement par Cage pour arriver à trois moments trois moments de silence exprimés dans le tacite. Et euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce morceau euh, une, une situation d'écoute. Je parlais tout à l'heure de la conférence sur rien. Inviter des gens à écouter une conférence sur rien, comme quelques années plus tard, il a commis une conférence sur quelque chose. Et là, on est aussi dans pareil, une situation où un public est invité. Alors dans ce cas-ci de cette vidéo, ce n'est pas un public invité, ça se passe de manière impromptue dans les rues de Boston. Mais en tout cas, une situation d'écoute. Un artiste son instrument de musique et un public. Et ce qu'il se passe, c'est euh, rien en termes euh, traditionnels, rien de musical. Euh, L'artiste ne joue pas sur le piano, mais regarde sa montre euh, de manière extrêmement concentrée parce que euh, le morceau est, muni est minuté, c'est 4 minutes et 33 secondes de silence avec trois moments, et trois moments qu'il marque en ouvrant et fermant le, et fermant le, le, le piano. Alors, le... Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette œuvre C'est avant tout une œuvre didactique qui invite à nous faire réfléchir à ce que sont nos attentes face à la musique. Et euh, donc là, on est dans les années 50, euh, et ce que Cage invite son spectateur à faire, c'est dire, voilà, vous voulez de la musique, vous vous attendez euh, de l'harmonie, des sons joués sur un instrument de musique traditionnel, eh bien, écoutez, ouvrez vos oreilles euh, et vous verrez que les, le silence n'existe pas, hein, c'est ça l'idée centrale chez Cage, le silence n'existe pas, au contraire, euh, la musique est partout, pourvu qu'on accepte d'ouvrir notre définition de la musique et d'accepter qu'une sirène, un klaxon, euh, le bruit d'un criquet, le chant d'un oiseau, euh, le toussotement de quelqu'un d'un peu gêné parce qu'il est en train de se passer devant lui, euh, tout ça, ça constitue des sons, et ces sons-là, c'est la position de Cage, doivent être acceptés comme de la musique. Donc vraiment l'idée derrière 4 minutes 33, c'est de réunir l'art et la vie dans le présent et dans une situation d'écoute. Euh, de, de la même... Euh, et, et une situation d'écoute dans, dans le présent. Euh, là, une citation de Stein qui explique aussi, je pense, d'où vient cet intérêt de Cage pour l'idée de... Euh, euh, de se concentrer sur, euh, sur, sur le, le moment et l'expérience euh, présente. Hop. voilà euh, Mais la musique pour Cage, c'était donc ce qu'on aurait tendance à appeler le silence, mais que depuis 4 minutes 33, on ne peut plus appeler le silence si on, si on a lu Cage, puisque son idée, c'est que le silence n'existe pas. Mais son idée, c'est aussi qu'il euh, faut... Euh, que ce soit euh, le bruit, le désordre ou le silence, euh, en tapant sur n'importe quoi euh, comme dans la citation que vous voyez. Euh, voyez. Euh, l'idée, c'est euh, de créer une situation d'écoute. Euh, je parlais de choc tout à l'heure. Je pense que l'idée, ce n'est pas, nécessairement, pas de, de choquer de manière négative, mais vraiment de créer quelque chose de, qui, euh, qui nous mette en déroute, qui mette nos attentes en déroute. Et c'est dans ce moment où on est littéralement dérouté, on a payé pour aller écouter un concert et on se retrouve à n'entendre ne, aucun son musical, traditionnellement musical, et bien que se passe-t-il Et ce qui se passe dans ce moment de déroute, c'est pour Cage la présence, euh, c'est un moment de, de présence et de rencontre entre l'œuvre d'art, le musicien et, euh, et son public. Et euh, cette idée du présent euh, de, de d'être mise en déroute dans nos attentes, et du coup de vivre euh, l'instant présent. Euh, elle me semble bien, bien représentée dans cette, euh, cet extrait d'un ouvrage euh, qui s'appelle « Empty Words ». Je parle beaucoup de Cage comme d'un musicien, mais c'est important de rappeler qu'il était aussi euh, un écrivain et un poète extrêmement prolifique. prolifique. Et donc ces mots vides, empty words, est un recueil de poésie et d'essais sur cette langue nouvelle, l'invention d'un langage nouveau. Chercher à voix haute une nouvelle manière de lire, changer de fréquence, monter et descendre, aller aux extrêmes, une nouvelle respiration à chaque nouvel événement. Chaque événement qui suit un espace est un nouvel événement. Faire de la musique en lisant à voix haute, lire, respirer, Lettres et silences ont la même valeur. Créer une langue qui ne dise rien du tout. Continuer à chercher. Alors j'aime bien cette phrase, évidemment, en écho avec euh, le titre de l'exposition au musée du Luxembourg, l'invention d'un langage nouveau. Chez Stein et Picasso, on a, à la génération d'après, avec Cage, la, la création d'une langue qui ne dise rien du tout avec tout, toutes les questions que soulève cette idée d'une langue qui ne dise rien du tout. Est-ce qu'on est simplement dans l'absurde, dans un humour un peu, euh, un peu clownesque il y, a, il y a quand même cette dimension chez Cage. Euh, mais plus profondément, c'est l'idée que si la langue ne dit rien du tout, alors peut-être elle peut faire quelque chose, hein, au lieu de... de, de, de comment dire d'imposer un discours. Hein, la langue devient le lieu d'une rencontre, d'une écoute entre le spectateur et, euh, et, et, et l'artiste. Euh, alors cet art du présent, cet art euh, du commun chez Cage, c'est aussi en jeu à travers un refus des chefs-d'œuvre, de l'idée de chefs-d'œuvre. Euh, une série d'œuvres de Cage qui s'appelle les Européras me semble être particulièrement illustrative de la manière dont il essaie, je, je disais, créer une nouvelle langue, une langue qui soit fondée sur une rencontre dans le moment présent avec le spectateur, mais aussi une langue qui soit une langue du commun, une langue compréhensible de tous. Euh, et euh, une, une, une langue qui ne soit pas celle euh, d'un langage artistique élitiste. Et donc ces Européras me semblent particulièrement euh, int intrigants et intéressants à ce titre. Donc, je vais euh, vous montrer une courte vidéo d'une euh, représentation très récente par euh, une compagnie américaine qui s'appelle The Industry, qui... Euh, non, c'est pas ça... voilà qui a mis, euh, mis en scène il y a quelques années, donc les Européras de Cage. Je vous donne quelques quelques minutes. 2018. Voilà. Euh, alors, les, les Européras euh, me semblent être euh, euh, le geste chez Cage où on voit vraiment sa volonté de, de créer une langue nouvelle qui soit une langue pour le commun et non pas une langue de l'avant-garde élitiste. Donc ces Européra, déjà dans le... Dans le donc c'est la fin des années 80. Euh, le titre joue sur deux, deux sens possibles. On y entend et on y voit, bien sûr, l'idée d'opéra européen. Il y a chez Cage quand même une dimension d'un artiste américain qui s'oppose euh, euh, au grand texte. Euh, et la culture savante européenne, la culture des, des, des opéras savants de l'Europe, et ce qu'on entend aussi en anglais, c'est « your operas hein. »,« votre, votre opéra euh, », parce que « votre » en opposition à ce qui serait « notre opéra ». Et « notre opéra », ce serait euh, une, une performance autour de textes euh, marqués par la volonté de, de créer une écoute de choses simples, euh, les bruits de klaxons dans la rue, euh, une langue d'une très, très grande simplicité. Oui, si ça marche... Euh euh, voilà, donc d'une certaine manière, euh, ce qu'il fait avec les opéras, c'est vraiment un geste de, de rébellion esthétique par rapport à l'Europe, par rapport à la culture savante. Et il explique d'ailleurs euh, au sujet de ces opéras, les Européens nous ont envoyé leurs opéras pendant deux siècles, désormais je les leur renvoie. Et donc, c'est vraiment ce qu'il fait avec les Européras. c'est le même processus de création que dans toutes ses autres œuvres, c'est-à-dire un collage selon des procédés aléatoires d'objets épars. Et, et donc, il coupe des morceaux d'opéra et il en fait ces Européras, cette espèce de mélange complètement chaotique et délibérément. Euh, drôle, hein, il y a vraiment une dimension euh, de, de, où il se moque de la culture savante, euh, ça participe aussi de cette idée d'une euh, langue qui serait, euh, qui serait simple, hein, euh, qui chercherait le plus possible à, à s'éloigner de l'idée de, de, de chef dœuvre Enfin, dernier point sur le langage du commun chez Cage, l'idée d'un art au présent autour duquel se créerait une communauté. Toutes les pratiques de libération de l'œuvre d'art qui jalonnent la carrière de Cage et qui viennent notamment de Stein sont issues d'une réflexion très poussée de sa part concernant la dimension politique de l'art l'avant-garde, chez lui, adopte une dimension extrêmement politique. Les processus aléatoires sont en effet une manière pour lui d'installer un régime anarchique, anarchiste, au sein de l'œuvre d'art, où tous les éléments coexistent, euh, l'artiste s'effaçant derrière des procédés, euh, des procédés aléatoires. Et à ce sujet, je voudrais euh, simplement mentionner qu'on euh, a tendance parfois à, à associer l'idée d'aléatoire à l'idée d'improvisation, et c'est très important d'avoir à l'esprit que pour Cage, il s'agit de deux choses très différentes. Euh, L'improvisation euh, euh, permet tout de même euh, à chaque, je ne sais pas si on pense notamment au jazz, Cage était très opposé au jazz, euh, euh, un, un moment d'improvisation, ça, ça reste quand même une rencontre entre des artistes qui s'expriment qui s'expriment ensemble. Avec l'idée de l'aléatoire, ce que Cage cherche à mettre en place, c'est une œuvre d'art où la voix de l'artiste serait la, la, moins, euh, la moins sensible possible. Euh, il, il revient toujours sur l'idée de faire taire son égo, hein, créer une œuvre d'art sans égo. L'idée d'une œuvre d'art qui serait complètement abstraite, conceptuelle, hein, euh, ça vient de cette idée de réunir l'art et la vie, Créer une œuvre qui serait créée par, par la nature, euh, la nature des procédés aléatoires extrêmement complexes qu'il utilise. Euh, son anarchisme est donc très proche d'une forme d'utopie, euh, euh, dans la recherche d'une communauté où les spectateurs sont invités à participer. Euh, il, euh, il est donc euh, extrêmement important pour Cage que le lecteur, spectateur, euh, participe à essayer de donner du sens euh, et de faire exister ces œuvres extrêmement déroutantes. Euh, vous avez ici un exemple de, de poésie de Cage qu'il appelait des mésostiches. Alors le mésostiche, c'est un jeu autour de l'idée d'acrostiche. On, on connaît les acrostiches où le poème épelle un mot sur... Euh, simplement sur sa gauche, où la première lettre de chaque vers épelle de manière verticale un mot. Chez Cage, cette ligne verticale se situe au milieu du poème, d'où le mésostiche. Et ces mésostiches, ce sont des poèmes créés à partir de bouts de texte qu'il trouve et qu'il réunit, toujours selon ses procédés aléatoires, pour proposer un discours autour d'une notion qui sera épelé dans le mésostiche au milieu du poème, ou d'un nom lorsqu'il s'agit d'un hommage à, euh, à, à un ami. Toujours cette notion d'amitié. Ce qui se passe dans le mésostiche c'est euh, que le lecteur est invité à déchiffrer le texte, euh, il n'est pas vraiment invité à comprendre le texte, dans le sens où euh, ces bouts de texte, épars et désordonnés, ne font pas de sens entre eux. Le seul sens, le seul moment où la langue du poème fait sens, c'est lorsque l'on lit le mot euh, euh, épelé euh, dans la ligne verticale du poème, le mésostiche. Mais autrement, on n'a pas de sens. Mais on a à nouveau une langue qui met en déroute notre volonté euh, de lire quelque chose qui fait du sens et à nouveau euh, nos attentes euh, restent euh, incomplètes puisque le sens ne peut, av ne peut avoir lieu qu'au moment où on se donne la peine d'essayer de déchiffrer, d'essayer de voir quel est le mot épelé au centre du poème et aussi peut-être au moment où on accepte de lâcher prise et, et de, faire, euh, de laisser advenir un sens tout à fait aléatoire et euh, non harmonieux, qui serait le, le sens que pourraient faire euh, certains mots mis ensemble dans ces, euh, ces lectures de poèmes. Euh, je, 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 je passe, je vois que... Euh, et, et donc, dernière, dernière slide, euh, Cage donc, était un anarchiste qui utilisait ses procédés de création, ses procédés aléatoires, dans un but qu'il présentait comme un but extrêmement politique, créer des œuvres, qui soit non pas un discours politique mais qui mette en marche son idéal politique qui était celui de l'anarchie l'anarchie un désordre ordonné euh, voilà alors dernier point tout cet intérêt pour euh, chez Cage, dans son cercle et dans ses œuvres pour la communauté la filiation euh, euh, C est, c est, ça C'est très important et c'est une communauté qui s'intéresse à la création d'un langage qui euh, s'épelle sur le mode de la simplicité et du commun. Mais, et c'est mon dernier point, euh, l'idée c'est de créer, de créer une communauté. Euh, et, et une communauté avec une vision politique. Et donc ce que je voulais euh, aborder avec vous dans ce, ce dernier point, c'est la question de, euh, du statut de l'avant-garde aujourd'hui. Et euh, notamment, que faire euh, lorsque les pratiques d'avant-garde, euh, je disais tout à l'heure en introduction, lorsqu'elles euh, lorsqu entrent dans les musées, dans les universités, dans les institutions de savoir, c est, c est toutes ces pratiques qui visent à mettre en déroute, à créer du désordre, à refuser euh, la tradition, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elles deviennent elles-mêmes une tradition et ce que je voulais évoquer avec vous, c'était euh, des réponses contemporaines à Cage aujourd'hui, notamment parce que ça fait écho à des choses qui sont présentées à la fin de l'exposition. Toute la jeune génération d'artistes qui figurent dans les deux dernières salles de l'exposition, quel est leur rapport avec, avec le reste Il me semble que leur rapport, c'est que ils, euh, ils c'est encore une génération après, après Cage, donc on a Stein et Picasso, on a Cage, et puis on a aujourd'hui, le moment contemporain. Que font les artistes contemporains par rapport à ces, à ces artistes qui ont euh, complètement ouvert et libéré le langage artistique, mais qui, euh, euh, qui, euh, euh, qui, 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 qui posent pour certains d'entre eux quelques, quelques problèmes aujourd'hui Alors. Euh, Assez, euh, assez rapidement, la question que je voulais vous poser, c'était que faire des icônes de l'avant-garde Comment lire l'avant-garde aujourd'hui Et j'avais cette slide précédente à la question du chef dœuvre euh, des, des maîtres artistiques, qui très importante pour Stein, c'était important pour elle de se présenter et de se construire un personnage social, du, comme d'une euh, écrivaine de talent et comme une icône. C'était sans doute important pour cette première avant-garde, pour euh, s'installer, se faire entendre. Euh, chez, euh, chez Cage, on l'a vu tout à l'heure, notamment par rapport à la question des opéras, il y a au contraire l'idée de refuser les chefs-d'œuvre et de créer une œuvre qui soit sur un mode beaucoup plus euh, simple et concret, celui d'un langage commun et d'une expérience dans la rencontre avec le spectateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu -ce qu fait de, de ce langage Et mon point de départ, c'est cette, cette affirmation d'un des grands maîtres de l'avant-garde de la performance américaine, le, euh, le performeur Richard Schechner, euh, qui explique que le problème de l'avant-garde, c'est bien souvent, aujourd'hui, on la connaît avant d'en avoir fait l'expérience. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'avant-garde est, d'une certaine manière, fossilisée euh, et qu'elle qu le à partir du moment où son discours entre dans, euh, dans les institutions de savoir, euh, euh, notamment. Alors, je voulais vous proposer d'entendre deux très très courtes vidéos qui présentent euh, deux deux réponses à Cage et deux réponses à la conférence sur rien, celle euh, qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là. Ça, c'est une, euh, une mise en scène de la lecture sur rien par Bob Wilson, euh, Robert Wilson, qui est euh, lui aussi une des icônes de l'avant-garde de l'expérimentation américaine de la fin du 20e siècle, ami de Cage. Et ça, c'est sa représentation de la conférence sur rien euh, en 2012, à, à l'occasion du centenaire de Cage. Euh, une représentation qui a eu lieu euh, un peu partout, mais notamment à Paris, au Louvre. Donc on est vraiment du côté d'une avant-garde installée où on peut se poser la question de, euh, de la dimension encore disruptive. Est-ce qu'on peut, euh, en allant à un spectacle comme ça, au Louvre, présenté par l'une des grandes icônes de l'avant-garde, est-ce que la, la conférence sur rien, est-ce qu'elle continue Est-ce qu est que ça marche Est-ce que, euh, est que ça nous met en déroute, comme, euh, comme Cage le, sou le souhaitait la, 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 la question se pose. La deuxième performance que je voulais vous présenter très rapidement, c'est toujours quasiment, on est sur le centenaire de Cage 2014, William Pope L, un performeur afro-américain qui lui aussi euh, est très installé dans le monde de l'art expérimental américain, mais qui fait une performance dans laquelle, je veux juste vous montrer quelques, euh, quelques secondes, je, je, je m'arrête là, je vois qu'il est beaucoup plus tard que je, je pensais, mais quelques mots sur cette, euh, sur cette conférence. C'est euh, donc... Il se passe la même chose que dans euh, la conférence sur rien mise en scène en France, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, ou la même chose qui se passe dans le texte de Cage, c'est-à-dire, ou dans la, le texte de la performance de Bob Wilson, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une conférence sur rien et qui nous invite à réfléchir à ce que c'est que le rien, quelles sont nos attentes euh, face à une conférence, et euh, aussi euh, qu'est-ce que c'est que l'écoute. Et en fait, dans cette conférence, euh, je n'ai pas le temps de vous, de vous la passer, euh, Pope L lit la conférence sur rien, mais surtout il règle ses comptes avec Cage et, euh, et il, euh, il revient sur un moment de l'histoire euh, de l'art américain qui me semble très important pour comprendre ce qui se passe dans l'avant-garde aujourd'hui et peut-être pour comprendre le chemin auquel nous invite l'exposition euh, au musée du Luxembourg. Euh, donc rapidement, en fait, il, il revient sur une anecdote où un jeune musicien, Julius Eastman, qui est ici euh, en photo, un musicien extrêmement prometteur, euh, met en scène... Une, fait une performance d'une œuvre de Cage. Et dans cette performance, donc il joue la, la musique de Cage. Et ce que Cage expliquait, c'était que n'importe qui pouvait jouer sa musique n'importe comment. Sauf que, Donc lui décide de la jouer n'importe comment à sa manière, c'est-à-dire en, euh, en parlant de sa vie. Euh, et donc il était un artiste afro-américain, homosexuel, et il fait venir sur scène euh, son compagnon, il fait aussi venir sa sœur. Il fait venir en gros la vie vécue, il fait venir les désirs, le corps... Euh, et euh, là, vous avez ce, c est, c est de, cette anecdote est devenue vraiment un moment marquant de l'histoire de l'art américain parce que Cage, qui était quelqu'un d'extrêmement euh, avenant et toujours positif, enfin il y a vraiment cette aura chez Cage du, euh, euh, de quelqu'un d'extrêmement sympathique. En fait, Cage est, est sorti de ses gonds et a dit mais enfin. Euh, « Oui, vous avez la permission de faire tout ce que vous voulez, mais pas n'importe comment. » Et ce que je trouve intéressant dans cette anecdote et le fait que euh, William Pope L. la reprenne à son compte, euh, en 2014, au moment d'un hommage, d'un anniversaire à Cage, c'est de dire « Mais en fait, cet artiste euh, appartient à cette tradition de l'expérimentation d'un nouveau langage, de quelque chose qui est complètement disruptif et qui est politique, mais politique de manière abstraite. » KJ était un anarchiste, c'était très important, mais euh, il n'était pas impliqué dans les mouvements politiques très importants qui ont traversé toute sa vie. Et donc là, on a, début du XXIe siècle, on a une nouvelle génération d'artistes, en gros après euh, ce qu'on pourrait appeler le tournant identitaire, aussi un moment où il y a de plus en plus d'intérêt chez les artistes pour les questions liées aux affects et liées au corps, et donc une sorte de, de réponse qui serait de dire cette, cette invention du langage euh, elle a peut-être eu un certain nombre de points aveugles comme notamment celui d'oublier euh, euh, d'oublier la réalité d'oublier euh, la, la, la réalité vécue euh, et donc peut-être mon, mon dernier point c'est la, de, euh, la question du contemporain puisque euh, avec ces avant-gardes, euh, ce dont il est question chez Stein, chez Cage, c'est de répondre aux conditions du présent, d'inviter les spectateurs à vivre le présent, spectateurs, lecteurs, euh, pour participer à la co-création d'un langage nouveau. Euh, mais, euh, et, et Stein explique à quel point les générations euh, changent les unes après les autres les gens ne changent pas d'une génération à l'autre les gens sont toujours les mêmes euh, rien ne change d'une génération à l'autre sauf les choses que l'on voit et les choses vues euh, qui font cette génération et euh, il me semble que ce que les artistes présentent à la fin de, de l'exposition ce qu'ils nous montrent c'est que pour, pour que l'avant-garde reste d'avant-garde et effective, il faut qu'elle réponde aux contemporains. Et donc j'étais euh, euh, tout à fait euh, fascinée par le fait que l'exposition euh, laisse une grande place à Glenn Lycan, un artiste afro-américain contemporain, qui relise Stein dans cette œuvre, vous avez vu le grand néon dans la dernière salle, Negro Sunshine, euh, qui est une citation de Stein. Mais c'est une citation de Stein qui est un peu, un peu problématique. Un peu, on est dans le stéréotype raciste. Et lui, ce qu'il en fait, c'est qu'il l'extrait et il propose... Non pas, c'est absolument pas une critique, et c'est ça qui est intéressant. C'est plutôt nous inviter à regarder Stein autrement. Et dans la citation précédente, Stein nous dit « on voit le monde autrement, de génère, génération après génération ». C'est ça aussi qui fait que ces communautés d'avant-garde se euh, transforment leurs expressions artistiques. Mais ce que dit Glenn Ligen, c'est en fait, on peut aussi voir autrement les générations précédentes. Et il nous invite à porter un nouveau regard sur, euh, sur cette génération. Euh, Exactement comme Pope L, dans euh, sa conférence sur rien, nous invite à regarder Cage autrement. Et euh, ce, ce sur quoi je voulais terminer, c'est l'idée que euh, euh, aujourd'hui, Cage est, est vu euh, comme quelqu'un de, de relativement indépassable dans ses expériences esthétiques et artistiques, mais il est aussi vu beaucoup à l'aune d'un certain nombre de, de points aveugles. Euh, Pardon, ça c'est une citation d'un un autre artiste contemporain, contemporain de Glenn Ligon qui, qui euh, parle des artistes conceptuels de la génération de Cage et qui dit d'accord, il ça, ça, y a eu une avancée, mais c'était une avancée esthétique. Qu'ont-ils fait pour les problèmes politiques de notre, de notre temps Et euh, il me semble qu'on a, avec cette nouvelle génération, euh, une invitation à penser le contemporain, à réfléchir au spectre des générations. Précédente, mais aussi, c'est euh, cette citation de, de Derrida dans Spectre de Marx, où il parle de euh, la nécessité pour les jeunes générations euh, de la responsabilité. Dans respect par rapport aux générations suivantes, et il me semble que ce que l'exposition au Luxembourg nous montre, c'est que la jeune génération euh, de créateurs qui euh, a complètement été façonnée par les avancées de Picasso, Stein, Cage et son cercle, euh, cette génération hein, porte un regard critique, et notamment un regard critique sur la dimension peut-être un peu trop conceptuelle et abstraite de cet art d'avant-garde des années 50-60, qui était quand même, il faut le dire, très très cantonné à euh, une Certaines euh, 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 visions de la société américaine, beaucoup d'artistes blancs, euh, euh, hommes euh, vivant dans les centres urbains américains, mais que et, et donc il faut euh, il, il faut repenser à ça, il faut prendre ça en compte, mais en même temps ne pas euh, ne pas les empêcher de nous parler. Et je trouve ça très très intéressant l'idée que en fait avec Glenn Ligon, avec Pope L euh, et sa conférence sur rien, c'est pas juste un règlement de compte c'est une, euh, une remise en question du langage qui a été créé par les générations d'avant et de comment rendre ce langage contemporain, comment faire que ce langage fonctionne comme mise en déroute et donc comme euh, potentialité utopique pour le présent, le contemporain et la communauté qui, euh, euh, qui accueille ces œuvres. Et peut-être pour terminer, euh, une, euh, une dernière œuvre de Cage que je voudrais mentionner, parce que même si euh, on est à l'époque où euh, euh, Cage est, euh, est parfois euh, remise en cause, euh, je, je, je souhaite quand même lui donner le dernier mot, avec sa deuxième, euh, sa deuxième version du morceau silencieux, 4 minutes 33 qu'on a vu tout à l'heure. La deuxième version, c'est 000. Un solo à jouer de n'importe quelle manière, durée indéterminée. Euh, et dont la partition consiste en une phrase, « agir de manière disciplinée dans une situation donnée euh, ». Et donc là, on sort de l'idée d'une œuvre d'art qui aurait un cadre. Hein. L'idée, c'est que la vie, c'est une œuvre d'art, et qu'elle nous, qu nous engage à agir de manière raisonnée dans notre contemporain. Et donc en ça... Euh, il, il, euh, on, on comprend tout à fait pourquoi le dialogue se maintient avec des artistes plus près de nous dans le temps qui sont intéressés par les dimensions identitaires euh, parce qu'en fait, il euh, y a quand même déjà chez Cage cette dimension d'un intérêt pour le présent, le contemporain dans, euh, et, et la dimension éthique euh, du contemporain dans ce qu'il nous, nous engage comme spectateurs mais aussi bien sûr comme, euh, comme citoyens. Voilà, je, je vous remercie. Merci. Euh, ces morceaux de musique qui étaient euh, joués euh, à, à l'instant T, euh, dans quelle mesure ils étaient reproductibles s'ils n'étaient pas enregistrés Et par exemple, quand il fait euh, son association à l'Opéra Garnier, dans quelle mesure les, les, les danseurs pouvaient s'y se, se, retrouver d'une soirée à une autre puisque la reproductibilité n'était pas toujours possible Oui, merci, c'est une excellente question. Ben ça ça reste vraiment une des apories, je trouve, de, de Cage, mais on pourrait dire d'une certaine manière, de toutes ses œuvres d'avant-garde. C'est que euh, l'idée d'installer l'œuvre, de, de l'asseoir, soit dans un enregistrement, un disque, soit, euh, soit même un récit qui ra raconterait euh, ce qu'il s'est passé, euh, on, on est toujours du côté de la trace, hein, euh, une trace importante pour l'histoire de l'art, pour les futurs musiciens, etc. Mais, euh, mais en effet, l'œuvre elle-même, elle existe au moment de sa représentation, hein, C'est au moment, au moment de sa rencontre. Donc le, le disque, le livre, les récits, ça, ça sera toujours moins, c'est vraiment à considérer comme une, comme une trace.
0: s'il n'y a pas d'autre... Ah, si. Est-ce que John Ketch a été considéré quand même comme un provocateur euh, de son temps Et quelle est sa postérité aujourd'hui euh, Bon, Il y a eu des enregistrements, mais des enregistrements de 4 minutes 33 de rien. Qu'est-ce que ça donne
1: quoi Oui, merci. Eh ben, oui, donc il, il a été... Euh a euh, très rapidement accepté dans le monde de l'art. Et je crois que c'est notamment grâce à ces collaborations et ces réseaux d'amitié qui ont fait que tous ces artistes se sont euh, euh, émulés les uns les autres et se sont soutenus les uns les autres. Il y a aussi, euh, je, je mentionnais tout à l'heure, l'importance de la France et, et de l'Europe en général, l'Allemagne aussi. C est, c est, ce qui est très intéressant, c'est que ces artistes, et notamment John Cage, ont très vite et très tôt dans leur carrière été acceptés en Europe. Notamment Cage grâce à, à Pierre Boulez, et à sa grande amitié avec Pierre Boulez avant qu'il se, euh, qu se, se déchire. Euh, et donc euh, le, le, le statut de Cage en tant qu'artiste important euh, a, a, a été établi assez, assez rapidement. Euh, avec, et donc du coup maintenant c'est ce, vraiment la question qu'est-ce qu'on fait de Cage qui a un statut tellement iconique que, euh, que justement le, le, la, la dimension, euh, le, le, le personnage un peu troublion, euh, qui fait quand même un peu n'importe quoi, euh, qui cherche à so choquer son public, euh, qu'est-ce qu'on en fait une fois que, ça, euh, que son œuvre est rentrée dans l'université, euh, dans les musées et, 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 et donc c'est tout un problème, et c'est pour ça que je proposais ces deux, euh, euh, ces deux réponses à, à la conférence sur rien c'est qu'il me semble que d'un côté on a une réponse J'aurais tendance, même si je la trouve magnifique, euh, la, la mise en scène de, euh, de Bob Wilson avec ce, ce, cette conférence sur rien, euh, bleue et blanche, magnifique, euh, il me semble quand même qu'on est du côté de la célébration, de l'hommage et donc d'une perte euh, du côté rugueux et du côté choc de la conférence sur rien. Et donc je trouve intéressant que quelqu'un comme Pope L, d'une génération différente, disent ben, en fait, si on peut trouver un côté rugueux, et, et le côté rugueux, il le trouve justement en réglant un peu ses comptes avec Cage, mais aussi en créant quelque chose d'inattendu.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Juste peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, peut-être revenir sur le fait qu'il y a des partitions, que Cage, c'est vraiment un compositeur. Euh, qui s'inscrit dans une histoire de la musique et donc il y a quand même cette possibilité comme pour tout morceau composé qui a une partition, de se dire qu'on est un interprète et qu'effectivement on, on peut y aller, on peut se ressaisir complètement de sa proposition quelle que soit euh, finalement euh, l'interprétation qu'on peut y engager. Alors c'était très intéressant du coup qu'effectivement ils se permettent de dire attention là, euh, la partition euh, le, le, le contrat n'est pas respecté d'une certaine manière entre, euh, entre interprète et compositeur finalement ouais. ce qui veut dire bien qu'ils se considèrent comme un compositeur dans un sens très traditionnel du terme, peut-être. Oui,
1: peut oui. oui, oui, oui. oui et, et, et donc avec ce, cette idée que le, le, le seul contrôle en fait qu'il souhaitait garder sur son œuvre, c'était le contrôle euh, d'une œuvre qui soit euh, dans, le, dans le concept, et qui soit très, très, très cérébrale. Et à partir du moment où c'est réinterprété par une, une nouvelle génération euh, par rapport au corps, là ça devient problématique. Et, et vraiment c'est ce que j'ai aimé dans l'exposition, la manière dont on, on voit ce passage de cette tradition qui est dans euh, l'invention de quelque chose de très abstrait, ce langage, à comment ce langage parle aujourd'hui et est parlé par des artistes qui s'intéressent à des questions beaucoup plus directement politiques, euh, les artistes appartenant à des minorités bien sûr, euh, Félix Gonzalez-Torres, qu'on voit à la fin de l'exposition, Glenn Ligon, etc. Merci beaucoup. Vous
0: ah, pardon, une dernière petite question et puis on libère la salle. Merci, madame. Elle est toute petite. Euh, en vous écoutant, ça me rappelle, dans les années 70, je ne me souviens plus quand, euh, j'étais à une, je ne sais pas si on peut l'appeler un concert, euh, de, de Cage. Il était à Son piano, c'était au théâtre de la ville, il était à gauche, là. Je ne me souviens pas de grand-chose, sauf à la fin, tout l'auditoire, tous les spectateurs sont descendus sur la, sur, sur la scène. Et lui, il a simplement fait avec les mains, il a souri, et il a laissé faire. Euh, Est-ce qu'il y a une trace de cette soirée ah, je, sans, sans doute, mais je ne sais pas.
1: <rire> exactement, exactement. C'est vous la trace. C'est vous, vous la trace. Bonsoir. Euh, Excusez-moi.
0: Oui. Merci pour votre conférence, je me demandais est-ce que Cage euh, a écrit des compositions plus traditionnelles avant de trouver sa voix euh, anarchique comme vous dites ou si immédiatement
1: c'était euh, son art Oui, ouais, c'est intéressant comme question bah, en fait avec euh, euh, la, le, le premier morceau qu'on a au début de l'expo sur euh, sa, sa, euh, sa réécriture de Three Lives de Stein c est, c est, il, est, il, est encore, il est très très jeune à ce moment là et il est déjà dans, dans la répétition. Dans, alors je ne crois pas en effet qu'il utilise des processus aléatoires à ce moment-là. Mais en fait, il, il, il est quand même dès le début euh, du côté d'une musique euh, qui serait euh, non harmonieuse et qui euh, chercherait à, à, à mettre en déroute les, les définitions traditionnelles de, de la musique.
0: Merci. J'en profite pour rappeler que tous les lundis, au
1: Musée du Luxembourg, vous pouvez
0: entendre les conférences en Amérique de Stein qui sont lues par des, des comédiennes différentes. Chaque, chaque lundi, c'est à chaque fois un passage différent. Et puis, euh, j'espère vous retrouver euh, nombreux et aussi intéressés le 4 décembre pour une conférence sur le, le, la place du quotidien qui a occupé aussi bien Stein que justement ses, ses artistes. Et, et jusqu'à aujourd'hui, donc 4 décembre 18h30 avec Cécile Mailloux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.